0: Die Grundpfeiler der Bundesrepublik haben sich nicht verändert. Viele in der Welt beneiden die Deutschen um ihre politische Stabilität. Und genau das ist jetzt zum Hemmschuh für gesellschaftlichen Fortschritt geworden. Lars Vollmer stellt dazu folgende These auf, nämlich, dass unser derzeitiges System ausgedient hat. Wir brauchen nicht nur eine Sanierung, nicht nur einen Umbau im Detail, sondern wir brauchen einen Neubau. Wie dieser Neubau oder eine mögliche Transformation aussehen könnte und weitere Gedanken zum politischen System, dazu habe ich mich mit ihm ausgetauscht. Servant Politics, der Podcast für politische Reflexionsimpulse. Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast-Special von Servant Politics. Mein Name ist Claudia Lutschewitz und ich spreche heute mit Lars Vollmer. Guten Morgen,
1: Herr Vollmer. Hallo, Frau Lutschewitz, freut mich sehr. Herr
0: Vollmer, Sie sind promovierter Ingenieur und Honorarprofessor, Unternehmer und Begründer von Intrinsify, einer Unternehmensgruppe für Beratung und Ausbildung für moderne Führung und Organisation. Sie reden auf internationalen Kongressen und bei Unternehmensveranstaltungen, haben zahlreiche Bücher geschrieben und privat sind Sie, so darf man sagen, Jazzpianist und ich würde beinahe schon annehmen, ein Barista-Kenner, denn es wird gesagt, dass Sie
1: gerne und vielleicht auch viel Weltklasse Kaffee trinken. Sehr charmant. Ja, äh, es klappt nicht überall und immer mit dem Weltklasse-Kaffee, gerade bei Kongressen. Sie sprachen die an, was einem da manchmal angeboten wird. Aber das ist natürlich den Umständen geschuldet. Und insofern trinke ich nicht immer den Weltklasse-Kaffee, aber sehr gerne. Herr Vollmer, Sie sind mir aufgefallen durch Ihren Blogartikel.
0: Ich will raus da. Da haben Sie drin geschrieben, es geht mir mittlerweile furchtbar auf die Reifen. Es nervt mich, ich will aus dieser Achterbahn aussteigen. Und Sie schreiben darin sehr kritisch auf die gesellschaftliche Entwicklung, vor allem auch auf die politische Entwicklung in Deutschland. Herr Vollmer, was hat Sie damals so getriggert? Was meinen Sie mit dieser Achterbahn?
1: Naja, der Trigger, wie wahrscheinlich fast alles derzeit, ähm, geschah natürlich durch die äh, großen, sehr bizarren aus meiner Sicht Debatten über äh, die Corona-Maßnahmen. Aber es war nur der Anlass für diesen Block und nicht nur der einzige Grund. Denn meine große Krisen, wenn ich sie so nennen darf, äh, haben viele Länder und eben wir Deutschen auch äh, jetzt einige durch. Und das ist natürlich gerade Corona, aber selbstverständlich auch das Thema Klima. Äh, gerade auch jetzt immer noch äh, Migration oder seit Seit kurzem wieder nach 2015. Wir haben eine ganz große, wahrscheinlich noch viel zu stark unterschätzte Inflation. Also es gibt viele Krisenfelder. Und mein Eindruck ist, wie gesagt, getriggert durch die Corona, schrillen Corona-Debatten, dass das so eine Art, ich habe es genannt, wie Sie sagten, Achterbanisierung der Gesellschaft. Also das ist, das fühlt sich für mich ganz persönlich an wie eine wilde Fahrt durch ganz viele Kurven, es gibt ständige Veränderungen, Richtungswechsel, es gibt Aufs und es gibt Abs und es gibt Erfolge und es gibt Misserfolge und Wendungen und Windungen und nach einer gewissen Zeit kommen wir nach meinem Dafürhalten wieder genau dort an, wo wir losgefahren sind. So wie auf einer Achterbahn. Ähm, weil ganz viele dieser Debatten, das hängt natürlich jetzt von jedem Krisenfeld individuell ab, haben wir davor schon mal geführt. Bei Corona haben wir sie schon vor zwölf Monaten geführt. Bei dem Thema Migration haben wir sie 2015 geführt. Klima führen wir sie eigentlich seit vielen, vielen Jahren, vielleicht sogar Jahrzehnten, natürlich mit unterschiedlicher Intensität. Ähm, äh, Finanzen ähm, hätte man durchaus auch schon vor zehn Jahren, na jetzt sind es ja sogar schon zwölf äh, seit der Lehman-Pleite ähm, auf ähnliche Phänomene hinweisen können. Also dass das, das, es geht immer voran und es fühlt sich nach Fortschritt an, aber am Schluss landen wir wieder da, wo wir sind. Und ähm, ich, ich habe so die, ja, ich kann es nicht anders ausdrücken, ich habe die Schnauze tatsächlich voll von den immer wieder kurzen Debatten so auf den Teilstücken dieser Achterbahn. Äh, Ob es jetzt an dieser Stelle vielleicht ein Tickchen weiter auf oder ein Tickchen weiter nach links oder nach rechts gehen könnte. Die Debatten werden unglaublich schrill geführt. Aber dass wir am Schluss einfach nur da wieder ankommen, wo wir äh, angefangen haben, darüber wird nicht geredet. Und das regt mich auf. Und deswegen äh, verfängt sich das auch in corona an vielen Stellen so in einem ewigen Klein-Klein, was für mich sehr ermüdend und an diesem Tag, an dem ich den Blog geschrieben habe, eher etwas entzürnt hat.
0: Mhm. Er ist auf jeden Fall sehr spritzig geschrieben und auch sehr kurzweilig und dass ich auch den Vergleich mit der Achterbahn wunderbar ziehen konnte. Wobei mir sogar dann auch gleich eingefallen ist, auf einer Achterbahn kann es einem ja auch so gehen, dass man bei der einen oder anderen Strecke sich dann doch auch mal übergeben muss.
1: Ja, ja, es kann einem schlecht werden. Vielleicht ja. ist das auch der Grund gewesen, dass ja. ich es geschrieben also ich, habe.
0: Genau. Das und, und was ich dann aber auch wieder so als Allegorie vielleicht gesehen habe, manche
1: Dinge muss man sich einfach durch den Kopf gehen lassen. Ja, einverstanden. Und ich würde als Allegorie noch hinzufügen, bei einer Achterbahn weiß man, dass die nächste Fahrt, die wieder losgeht, auch wieder da endet, wo man angefangen ja. hat. Also ähm, es ist der echte Fortschritt nicht zu erkennen und das ist auf, der, auf einer gewissen Sicht frustrierend. Eine Achterbahn kann Spaß machen, aber wahrscheinlich die gesellschaftliche Achterbahn mir jedenfalls nicht.
0: Ja, nachvollziehbar nachvollziehbar. Wobei ich bei der Achterbahn jetzt auf dem Jahrmarkt so denke, da entscheide ja ich, ob ich ein oder aus, also aussteigen nicht. Genau. Das kann ich nur, wenn ich dann angekommen bin. Aber da habe ich immer noch so eine gewisse Entscheidungsmacht und die haben wir gesellschaftlich gesehen so nicht.
1: Ja, Weise. Sie haben recht, da endet dann die, die Nützlichkeit der Analogie. Wir ja. stecken da nun mal drin. Natürlich gäbe es die Möglichkeit, äh, nicht, dass wir da jetzt unsere Debatte hinlenken müssten, aber ich könnte natürlich auswandern um in eine andere Achterbahn womöglich einzusteigen. Das geht natürlich, aber sonst haben Sie recht. Herr Vollmann,
0: Sie schreiben auch in diesem Blogartikel über das System. Und zwar schreiben Sie, finde ich, den sehr eindeutigen Satz, wir sollten nicht immer nur im System arbeiten, sondern vor allem am System. Da gehen Sie vor allem auch auf diese sogenannte Expertengruppe ein, die vielleicht jetzt die neue Koalition, die Ampelkoalition, wählen könnte, um das neue System oder das politische System, so wie es momentan ist, neu zu denken und auch neu zu entwerfen. Haben Sie da ganz konkret irgendwelche Ideen, Wünsche oder Gedanken dazu?
1: Ich glaube, ich muss kurz etwas ausholen, um diesen Begriff auch einordnen zu können, ähm, insbesondere für die Hörer von Ihnen, die diesen Artikel nicht gelesen haben. Ähm, dieses Wort System klingt an vielen Stellen immer ein bisschen bedrohlich, so ähm, als die geheime Weltregierung, die irgendwie eine Verschwörung ähm, geplant hat. Ähm, so ist sie nicht, so ist dieser Begriff nicht zu verstehen, jedenfalls in meiner Verwendung. Deswegen nutze ich häufiger auch oft den Begriff institutionellen Rahmen. Der klingt zwar etwas akademisch ähm, verquaster, aber äh, er lässt vielleicht nicht so viele Verschwörungsspekulationen. Also mir geht es darum, dass sich... Übrigens immer, wenn Menschen beieinander sind, in Organisationen, in Unternehmen, wie eben auch in der Gesellschaft, verhalten sie sich auf ganz bestimmte Art und Weise. Und dieses Verhalten ist selbstverständlich auch immer von den Persönlichkeiten der Menschen abhängig. Aber noch in einem viel höheren Maße von, den, von dem institutionellen Rahmen, von dem System, von dem Kontext, in dem sie sich bewegen. Meine Lieblingsanalogie ist da, Immer die im Fußballstadion, also äh, um 15.30 Uhr können Menschen, wenn es denn wieder erlaubt ist, im Fußballstadion äh, rumbrüllen und sich nach 45 Minuten noch ein Bierchen holen äh, und den Gegner womöglich unflätig äh, beleidigen. Das ist gar kein Problem. Und exakt die gleichen Menschen können und tun es auch zum Teil, ich kenne welche, abends um 20 Uhr in der Oper sitzen. Und sich, ähm, mein Vater sagte immer die Zumutung an den Arsch, den Ring der Nibelung am Tun in äh, sechs Stunden irgendwie auf der harten Holzbank, äh, stillschweigend und ohne irgendwie einen Schal des Tenors hochzuhalten oder nach jeder Arie äh, laut loszujubeln. Das sind die gleichen Menschen mit der gleichen Grundpersönlichkeit, aber abhängig von dem jeweiligen Kontext verhalten sie sich anders. So, und das ist natürlich eine, eine, eine triviale Analogie, aber sie, sie trifft eben überall äh, zu, in Organisationen wie in der Gesellschaft. Und nach meinem Dafürhalten, nach meinen Beobachtungen wird, wenn immer es um Fortschritt, um Veränderung geht, und das ist ja das Thema, worüber wir gerade sprechen, dann wird an die Menschen appelliert also die sollen anders sein, die sollen sich anders verhalten, Den müssen Anreize geschaffen werden, Den, ähm, die müssen in Unternehmen, denen müssen äh, Schulungen verpasst werden, die müssen ins Boot hol geholt werden, ähm, die müssen Werteschulungen bekommen und, und, und eingenordet werden und so weiter. Es gibt hunderte von solchen Analogien oder Begrifflichkeiten, aber viel zu wenig was nicht heißen soll, dass es gar nicht passiert, wird am institutionellen Rahmen gearbeitet. Also in dem Kontext, in dem sich das Verhalten abspielt und der eben im hohen Maße auf das Verhalten von, ähm, von Menschen einwirkt. So, Das ist vielleicht der, der, die, 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 ähm, die, die Vorbemerkung äh, zu, ihrer, zu Ihrer Antwort. Und äh, in Unternehmen, das ist meine Beobachtung, wird seit vielen Jahren sehr viel am System gearbeitet, weil sich diese Erkenntnis bei manchen Unternehmen etwas langsamer, bei vielen auch etwas schneller durchsetzt ähm, und äh, daran gearbeitet wird, einen Kontext zu schaffen, der Erfolg ermöglicht. Und diese Diskussion, diese Debatte, die würde ich, die würde ich mir wünschen, in der, in der gesellschaftlichen oder politischen Debatte wieder wiederzuerkennen. Also was tun wir, damit wir das politische System weiterentwickeln? was natürlich nach dem Zweiten Weltkrieg äh, übrigens als Provisorium ja entstanden ist, sich seitdem in Nuancen, aber nicht fundamental weiterentwickelt hat. Und ich schlage vor, oder ich wünschte mir, gerne auch von der Ampelregierung ein Gremium einzurichten, was frei von tagespolitischen äh, Strömungen sich darüber unterhalten kann, wie bringt man das gesamte politische System auf eine neue Ebene. Das heißt auch das Parteiensystem, das heißt auch das Wahlsystem, das heißt äh, die Funktionsweise der Demokratie. Ich glaube, wir haben diese Experten im Land. Äh, viele behaupten, Deutsche, Deutschland hätte die besten Staatsrechtler der Welt. Ich kann das nicht beurteilen, aber ich kann das glauben. Und ähm, so müsste es doch möglich sein. Und das dauert vielleicht auch vier oder acht, vielleicht auch zwölf Jahre. Aber ich habe nicht den Eindruck, dass diese Debatte geführt wird. Ich habe Erklärungsmöglichkeiten, warum das so ist. Aber das ist der Wunsch, den ich hätte, dass diese Debatten losgehen und die nicht geframed werden. Da hat sicherlich wie an vielen anderen Stellen auch die AfD ähm, Deutschland einen Bärendienst erwiesen, indem sie, äh, die sprechen auch immer von Systemwechsel. Sie meinen aber was ganz anderes, als ich in diesem Falle meine. Äh, sie meinen eben einen noch autoritären Staat, als wir ihn ohnehin schon haben. Aber die grundsätzliche Idee, am System zu arbeiten, die befürworte ich. Die fordere ich sogar. Da höre ich jetzt so raus,
0: dass Ihre Idee schon ist, dass wir am, auf der gesellschaftlichen Ebene etwas Neues erarbeiten.
1: Habe ich das richtig verstanden? Ja, das, das können Sie so sehen. Das passt. Genau, also das hieße dann wirklich, dass wir vielleicht ein anderes… Also ich habe in dem Blogartikel auch zwei Beispiele gegeben, nur um die Dimension nicht um des konkreten Vorschlagswillen zu illustrieren. Zum Beispiel gab es den äh, Paul Kirchhoff, den äh, berüchtigten Professor aus Heidelberg, wie ihn Gerd Schröder genannt hat, der, falls es zu einer schwarz-gelben Koalition gekommen wäre damals, womöglich den Finanzminister gestellt hätte im ersten Kabinett äh, von Angela Merkel und der hatte vor das Steuersystem und das ist natürlich nur ein Teil des politischen Systems grundlegend zu reformieren Stichwort Bierdeckel ich will nicht befür will nicht damit ausgedrückt haben dass ich genau dieses System möchte aber die den Ansatz so etwas grundlegend neu zu denken den möchte ich stressen. Oder auch die äh, ja immer noch durchaus sehr aktiven Debatten über das bedingungslose Grundeinkommen. Äh, auch die betreffen das ganze System. Ich oute mich gerne. Ich bin kein Befürworter dieses bedingungslosen Grundeinkommens. Aber ich finde es großartig, dass über sowas ganz Grundsätzliches debattiert und gestritten wird. Davon brauchen wir viel, 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 viel mehr. Und das könnte eine gerade auf jetzt auf vier Jahre gewählte Regierung natürlich, damit müsste sie aber jetzt starten, weil im vierten Jahr kann sie das nicht mehr öffentlich machen, weil sie, da hat sie logischerweise im bestehenden politischen System nur den Wiederwahlauftrag. Aber in den drei Jahren davor könnten sie viel daran tun. Das heißt, dieses Brainstorming, was
0: man häufig auch nützen kann, also Brainstorming ist ja Ideensammlung ohne irgend erst mal, in dem ersten Schritt etwas zu bewerten, sondern einfach, um die Kreativität auch fließen zu lassen. Das höre ich bei Ihnen raus. Also da kommen dann so Ideen rein wie Grundeinkommen, wie diese Bierdeckel-Idee damals. Dass man einfach solche Sachen in einem Brainstorming sammelt und weiter fließen lässt und sucht, wie können wir wo was umsetzen und wo finden wir vielleicht auch die nötigen Experten, um damit weiterzuarbeiten.
1: Ja, genau. Aber ich wünsche mir schon nicht nur das Benennen von, von Ideen ohne Bewertung, sondern auch tatsächlich die Machbarkeit von solchen, von solchen Systemänderungen, die möglichen Auswirkungen. Das ist ja ein hochkomplexes Gebilde, so ein politisches System. Da kann man nicht einfach an der einen Seite mal irgendwas ändern, ohne zu glauben, dass sich an der anderen Seite auch was ändert ein früherer kollege von mir sagte immer so schön man kann nicht wenn man falls man vorhatte vorhätte das, ähm, das britische Königreich, den den Verkehr von vom Linksverkehr auf den Rechtsverkehr zu verändern, kann man nicht montags mit den Autos starten und mittwochs mit den LKWs nachziehen. Das geht halt einfach nicht. Wenn man schrittweise vorgehen will, muss man andere Schritte wählen. Also sowas wünschte ich mir schon mitzudenken. Die ganzen Auswirkungen davon, wie könnte sowas äh, initiiert werden, äh, Wen mit wem müssen wir jetzt noch sprechen, der darauf einen ganz bestimmten Blick hat, das sind natürlich an vielen Stellen Juristen, das sind an vielen Stellen Politikwissenschaftler, das sind eben ähnliche Fachleute wie damals der Parlamentarische Rat.
0: Wenn ich mir das jetzt so anhöre, was Sie für Ideen haben und was Sie für Gedanken auch spinnen und ich, ich finde das wunderbar, wie Sie so auch, es sind ja, Ideen, die vielleicht auch aus viele aus dem unternehmerischen Bereich rauskommen, weil Unternehmer und Unternehmerinnen so auch denken, weil sie vielleicht auch eher Zukunftsvisionen vielleicht auch angehen. Was glauben Sie, was fehlt bei uns in der Politik, bei den Politikerinnen und Politikern, dass solche Gedanken nicht angegangen werden, dass man eben nicht am System arbeitet, sondern eher im System
1: hier kommt wieder genau diese Denkweise zum Tragen, mit der ich eingestiegen bin. Ich mache keinem einzigen Politiker persönlich einen Vorwurf. Und äh, auch wenn sich viele jetzt gerade über einen neuen Politikstil erfreuen, äh, bin ich demgegenüber skeptisch, weil der Stil ist meines Erachtens nicht das äh, unbedingte Problem. Ja, äh, ein, ein schönerer Umgang ist schon ganz nett, ohne Frage, aber erinnert so wenig grundlegend. Die die Krux, die Selbstreferenzialität des Problems ist, dass äh, die derzeit handelnden Politiker natürlich einen Vorteil vom derzeit politischen System haben. Äh, das heißt, ich kann ihnen nicht vorgeworfen werden, dass sie sich dem nicht annehmen wollen. Es nutzt ihnen. Und das meine ich gar nicht persönlich bereichernd oder so. Also, ich unterstelle ich wieder keinem äh, niedere Absichten, sondern äh, solche Systeme haben eine gewisse. Selbstläufigkeit. Man ahnt schon vorher, was das als nächstes kommt und das ahnen alle und selbst wenn man es nicht will, passiert es dann trotzdem. Und außerdem sind die Politiker ja nur mit diesem politischen System an die, äh, an die Machtposition gekommen, an der sie sind. Das heißt, aus der Sicht heraus fällt es wahnsinnig schwer, dass sie selbst dafür sorgen, aber sie könnten, und es würden vielleicht wenige reichen, es würde ein Herr Scholz reichen. Vielleicht würde auch ein Minister, eine Ministerin reichen, die das in ihrem Ressort initiiert. Es gibt eben diese, ich, wir nennen sie mal Experten, als wenn die schlauer wären als alle anderen. Ja, sie haben natürlich ganz besondere Expertisen, aber sie wären eben befreit vom politischen Spiel, möchte ich es mal nennen, ohne despektierlich sein zu wollen. Die müssen befreit sein von diesem tagtäglichen politischen Spiel, um über das politische System nachdenken zu können. Sowas muss, muss man initiieren, aber die Gefahr ist natürlich, dass dann was rauskommt, was den eigenen, auch den parteieigenen Interessen zuwiderläuft, nämlich Macht zu erlangen. Das ist ja, viele machen das Politiker als Vorwurf, sie wären nur an Macht interessiert ich halte das für für wohlfall das ist ungefähr so schlau wie einem sportler das schwitzen vorzuwerfen äh, politik ist ja die kommunikation um macht nur wer macht hat kann ja überhaupt einfluss nehmen in der politik das heißt es ist deren man könnte sogar sagen verdammte pflicht sich um die macht zu kümmern sonst das ist ihr job den mache ich ihnen eben auch nicht zum vorwurf deswegen geht es mir nicht um die redlichkeit und unredlichkeit von politikern über die man auch diskutieren kann, ohne Frage. Wobei ich eher der, auch hier wieder der Meinung bin, ein System, was Unredlichkeit belohnt, äh, erzeugt unredliche Menschen und nicht die unredlichen Menschen äh, erzeugen das. Aber mir geht es um die Debatte um das System und nicht um die Menschen.
0: Ihnen geht es auch, so habe ich das jetzt verstanden, um etwas eingefahrene Mechanismen in diesem System. So habe ich es auch in Ihrem Blogartikel rausgelesen, so um diese hierarchischen Strukturen um dieses zentralistische und auch bürokratische Denken, vielleicht auch althergebrachtes Denken und wenig jetzt, sagen wir mal, aufs 21. Jahrhundert ausgerichtete, also wenn wir so diese FUKA-Welt ein bisschen im Blick haben, dass wir sagen, Komplexität, Dynamiken, Ambiguitätstoleranzen, die so gefordert sind, das wird so in der Politik nicht so gelebt oder auch erlebt. Da haben Sie so schön dieses Beispiel gebracht mit einem Lederhandschuh, eine Uhr reparieren zu wollen.
1: Einem Lederfäustling, wohl. Ah,
0: gesagt. auch noch einem Lederfäustling, okay. Ja. <lacht> Würden Sie vielleicht bitte da noch mal ganz kurz, wie Sie zu dieser Analogie gekommen sind oder wie Sie die so für sich in der Politik so sehen?
1: Ähm, Sie haben diese, diese Schlagworte der Bürgerwelt angesprochen und Komplexität ist da für mich auch der zentrale Begriff, also unvorhersehbare Entwicklungen. Äh, eben im hohen Maße vernetzt und ganz wichtig, nicht beherrschbar. Also Komplexes hat man nicht im Griff, hat niemand im Griff. Und das liegt nicht an der Inkompetenz der handelnden Menschen, sondern eben an dem Wesen von komplexen ähm, Eigenschaften. Eine sehr, sehr charmante Kollegin die Stefanie Borgert, äh, hat eine Analogie ins Leben gesetzt, äh, in die Welt gesetzt, die ich hier gerne wiedergebe, um sich das klarzumachen. Sie sagt so schön, die lebt in Münster auf dem Land, wenn ich meinen Rasenmäher in mein Gartenhäuschen reinschiebe und zuschließe, dann kann ich relativ sicher sein, dass nichts passiert. Das ist dann etwas Kompliziertes, um im Fachbegriff zu bleiben. Sie sagt so schön, wenn ich meinen Mann in den Gartenschuppen reinschiebe und dann zuschließe, kann ich nicht mehr erwarten, dass alles so bleibt, wie es ist. Jetzt wird es komplex. Und das ist anekdotisch, ohne Frage, aber das macht deutlich Komplexes, wie zum Beispiel meine Lieblingsanalogie, das Fußballspiel. Das hat niemand im Griff. Man kann viel dafür tun, aber im Griff hat es niemand. Und das Ergebnis ist nicht vorhersehbar. Und was... Ähm, Viele der, der führenden Komplexitätsforscher auch äh, eigentlich schon seit 60 Jahren deutlich machen, dass zentralistische Ansätze mit Komplexität nicht zurechtkommen. Jetzt könnten manche die Sowjetunion äh, und das damalige zentrale Planungs-, Planungshaus äh, als Beweis ins Felde führen, aber Beweise gäbe es dafür viele. Also sobald es komplex wird, gerät Zentralismus an seine Grenzen, das Steuern und in die Hand nehmen und Regeln erstellen, das, man könnte tatsächlich sagen, das kollabiert, das ergibt eine Havarie. Es braucht also jetzt organisatorisch, und jetzt sind wir wieder in dem institutionellen Rahmen, nicht bei den Menschen, die können das. In dem institutionellen Rahmen braucht es jetzt einen, einen anderen Kniff eben entgegen Zentralismus. Die Fachleute nennen das dann Selbstorganisation, ein Begriff, der durchaus auch jetzt schon so in der Populärwissenschaft natürlich angekommen ist. Mit Selbstorganisation, das ist eben viel weniger Zentralismus, viel weniger Kollektivismus, sondern intelligente Verknüpfung von Individuen. Mit Komplexität kann man dann eben nur tanzen, so würde ich es immer ausdrücken, und das kann man nicht beherrschen. Und das politische System Deutschlands, um da den Bogen wieder zu spannen, ist auch, und auch das war, glaube ich, richtig damals, nach dem Krieg, auf ein System mit, ähm, obwohl es deutlich liberaler war, als ich es heute wahrnehme, äh, trotzdem ein System, was auf äh, Command and Control ausgesetzt war. Und das war vernünftig und wirkungsvoll und ja auch sehr erfolgreich, wenn man das so aus äh, staatenpolitischer Sicht betrachten möchte. Aber ich glaube, mit den komplexen Problemen, wie zum Beispiel Corona, kommt so ein System nicht zurecht. Denn nicht nur, dass damit noch niemand umgegangen ist, es ist eben nicht vorhersehbar wie es sich entwickelt. Und äh, deswegen sind auch fast alle Modelle immer falsch. Irgendeins ist schon richtig, ist schon klar. Äh, aber alle anderen 50 sind falsch. Und die Person, die das eine richtige Modell hat, liegt bei den nächsten 49 Modellierungen wieder falsch. Das liegt nicht an der unintelligenten Person, sondern an der hohen Komplexität des Betrachtungsgegenstandes. Und da hilft uns Zentralismus und Autoritarismus einfach nicht mehr weiter. Und deswegen... Da spreche ich auch so viel vom fatalen Hang zum Autoritären, den es in der Wirtschaft gibt, aber eben insbesondere auch in der Politik.
0: Wenn ich das so höre, da kommt bei mir sofort ein Gedanke ins Hirn und zwar, wir reiten ein
1: totes Pferd. Ja, also wir reiten nicht nur das tote Pferd, wir diskutieren darüber, wo die, welche Reiter wir dann auswechseln, um auf das tote Pferd rauszusteigen. Wir bilden irgendwie Kostenstellen für die verstorbenen Pferde. Also was wir alles tun, bürokratisch, um mit den toten Pferden zu kommen, ist wahnsinnig. Und wir streiten uns und vor allen Dingen, wir machen uns ständig dafür verantwortlich, dass der eine Reiter schuld sei, dass das Pferd jetzt tot ist. Aber wir steigen nicht ab. Und genau das ist die Analogie, die ich meine. Das ist genau
0: auch der Punkt, wo Sie in Ihrem Blogartikel schreiben, wir brauchen jetzt keine Sanierung und wir brauchen auch keinen Umbau en Detail, sondern wir brauchen einen Neubau. So haben Sie es erwähnt. Ja, genau. Mhm. Herr Vollmer, wenn wir jetzt mal so in die Zukunft blicken, was glauben Sie, was für Chancen haben wir, diesen Neubau zu realisieren? Was denken Sie, was dürfte die Politik jetzt in, also die neue Regierung jetzt in den nächsten drei Jahren wirklich erstmal ganz fokussiert angehen, um da eine Chance zu haben, um diesen Neubau, sagen wir mal, auf einem soliden Fundament aufzubauen, um dann vielleicht darauf, dass die zukünftige Periode der Regierung oder für zukünftige Jahre, was sie bringen, dass da auf diesem soliden Fundament etwas weiteres gebaut werden kann, dass auf jeden Fall die Statik so weit stabil ist, dass nichts zusammenbricht, also nicht, ja, vielleicht der Pferdestall ist auch noch zusammenbricht über dem toten Pferd.
1: Schönes Bild. Ähm, ich habe da einen pessimistischen und einen optimistischen Blick. Beides ist denkbar. Ich weiß nicht, wie es sich entwickelt. Unter der Prämisse, dass die derzeit handelnden Politiker Nutznießer des politischen Systems sind, das macht es schwer. So, das macht es sogar sehr, sehr schwer. Sie müssten unter die Steine gucken, auf denen sie stehen. Und das ist halt verdammt schwierig. Das kann man kaum. Deswegen erscheinen mir zwei Möglichkeiten ähm, zwei äh, Varianten für möglich. Die eine pessimistische ist eben, die sich immer weiter aufschwingende, das sind ja Erregungsspiralen, die wir bei all diesen Themen haben. Und jetzt gehen schon zunehmend mehr Leute auf die Straße. Und vielleicht noch nicht bei Corona, aber bei dem nächsten oder übernächsten Krisenherd schaukelt sich das so weit auf, dass wir, ich möchte nicht gleich Bürgerkrieg sagen, aber dass wir Auseinandersetzungen bekommen, die sich nicht mehr mal ebenso wegmoderieren lassen. Und dann sind wir wahrscheinlich, also die handelnden Politiker, gezwungen, ein System neu aufzusetzen, ähm, was irgendwie das Ganze befriedet. so Nicht, dass ich mir dieses Szenario wünsche, aber ich halte es für denkbar. Vielleicht dauert es noch zehn vielleicht dauert es 20 Jahre, vielleicht auch noch länger, ich weiß es nicht. Könnte aber auch viel schneller gehen. Das halte ich für ein Szenario. Das andere Szenario ist, dass ich, und da reicht tatsächlich eine Person mit hoher formaler Macht in der Politik. Eine Person findet, die quasi einem versucht, eine Mehrheit hinter diese Idee des Neubaus zu hinter sich zu bringen, die vielleicht auch in ihrem eigenen Bereich beginnt, etwas Substanzielles umzubauen. Ähm, es gibt diese Geschichte von ich zögere, weil ich die beiden Länder, was diese Geschichte angeht, immer durcheinander bringe. Ich glaube, es ist der König von Liechtenstein, der seine Macht quasi zur Verfügung gestellt hat, dem Volk. Also dem Volk gesagt hat, ihr wählt, ob ich weiterhin die formale Macht haben soll, die ich bisher hatte. Und also er gibt quasi selbst seine sein, sein Mandat zur Verfügung. Also nicht einfach an eine andere Person, sondern ob das System so bleiben soll. Und so eine Person, und das, nun haben wir keinen König, muss irgendwie aus der Regierung kommen. Das muss nicht zwingend der Bundeskanzler sein. Das kann, glaube ich, auch aus anderen Stellen kommen. Aber so eine Person suchen, suchen wir, glaube ich, mit hoher formaler Macht, die so eine Debatte anstößt. Die beiden Szenarien sehe ich. Was
0: denken Sie, was wir als Bürger tun könnten, damit sich
1: da was bewegt in der Politik? Haben Sie da Ideen? Auch da ist es nicht so einfach. Also, gibt natürlich immer die Möglichkeit, im Kleinen zu kratzen und quasi so eine Art Mauer zum Bröckeln zu bringen. Das ist der etwas der sehr destruktive Ansatz natürlich. Aus dem ist noch nichts Neues geschaffen, aber der macht es möglich, daraus etwas Neues zu errichten. Man kann sich natürlich wünschen, dass sich äh, die Menschen nicht mehr die, die starke Hand wünschen, die das jetzt endlich in den Griff bekommt. Aber dieser Wunsch ist auch deswegen wohlfeil, weil er nicht von Einzelnen kommt, sondern weil er sich im Kollektiv bildet. Die Systemtheoretiker sagen, da bildet sich ein kommunikatives Muster. Das machen nicht Einzelne. Aber jeder kann sich natürlich immer wieder bei sich auch zu Hause, auch in Debatten, fragen, dieses Problem, zum Beispiel jetzt gerade dieses Corona-Problem, kann das jemand in den Griff bekommen? Kann jemand so viel Wissen anhäufen? Ist das überhaupt mit Wissen zu erschlagen? Die Antwort lautet nein. Und wenn das nicht der Fall ist, kann ich dann überhaupt jemanden den Vorwurf machen, dass er hier falsch handelt? Kann ich wohl nicht, weil die Sache sich so schnell bewegt hat. Das heißt, ich kann nicht mehr den Anspruch haben, man möge das im Griff haben. Und dann kann ich mit, mein, äh, mit meiner Familie womöglich über Alternativen des institutionellen Rahmens diskutieren. Nicht über, ist jetzt Frau Baerbock die richtige oder die falsche für das Außenministeramt? Ist feministische Außenpolitik das richtige oder das falsche? Da darf man selbstverständlich unterschiedlicher Meinung sein. Die Frage äh, wäre meines Erachtens eben spannender, um nicht wieder in den Kurven und den Auf und Abs der Achterbahn zu versinken, was hat es eigentlich mit diesem Außenministeramt auf sich? Wie kommt das zustande? Was hat das für Wechselwirkungen mit all den anderen Fachgebieten, die es auch im Ministerium, die auch im Ministerien gegossen sind? Äh, solche Debatten führen, also weg von der Person, weg von der Einzelentscheidung, hin zu dem, was was machen, was spielen wir da eigentlich alle gemeinsam für ein Spiel? Lässt sich das erklären? Was könnte anders sein? Das sehe ich als die Möglichkeit im Kleinen. Und Politik, das ist ja auch nun der der Fokus Ihres Podcasts, äh, ist ja auch nicht nur die große Bundespolitik, sondern ist ja auch schon das Gespräch mit zwei weiteren um mich herum. Also auch da kann ich die Debatten um über institutionellen Rahmen führen, anstatt nur über einzelne Maßnahmen. Wobei Achso? ich immer wieder, Sie haben das schon richtig eingeordnet vorhin, aber ich will das immer wieder betonen, ich weiß ja, dass man auch im System Politik derzeit betreiben muss. Das ist völlig klar. Ich will die nicht weghaben, wie käme ich dazu? Aber ich will eben, dass auch am politischen System gearbeitet wird, nicht nur im.
0: Ich habe da jetzt auch so rausgehört, dass Ihnen schon auch wichtig wäre, dass die Menschen eher so einen Metablick auch auf die Politik werfen, also sie nicht in Detail verliebte, an Personen festhaften oder an bestimmten kleineren Gegebenheiten oder Situationen, sondern einfach auch die Zusammenhänge mehr so zu erkennen und dadurch den Blickwinkel einfach auch zu verändern. Und das kann man ja wunderbar durch Gespräch oder vielleicht auch durch Erweiterungen, wenn man ja mit anderen mehr in den Austausch kommt.
1: Ja, ohne Frage, das geht. Aber die Menschen, ähm, die gibt es ja nicht. Es gibt ja nur Individuen. Und sie können das tun und ich kann das tun. Dann heißt es aber noch lange nicht, dass die Kommunikation, die sich entwickelt in, einem, in einer Gesellschaft, sich genau diesen Wünschen, die wir beide haben, folgen. Also den, den Anspruch, den Sie geäußert haben, würde ich unterstreichen. Meine Hoffnung, dass dadurch, dass wir beide und viele anderen das tun, dadurch auf einmal die Kommunikation der Gesellschaft eine andere ist, diese Hoffnung habe ich nicht oder im deutlich geringeren Maße. Also nicht wir sind die Gesellschaft, sondern wir sind Individuen. Die Gesellschaft ist die Summe aus unseren Kommunikationen, wie Niklas Luhmann immer so schön gesagt hat, und nicht äh, aus uns Individuen. Das, dieser Unterschied ist zwar nicht sehr intuitiv, aber ich glaube, er ist sehr, sehr wichtig. Mhm. Da waren jetzt
0: für mich sehr, sehr viele Impulse dabei. Ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihren Gedanken, Herr Vollmer. Habe ich jetzt irgendwas vergessen, was Sie zu diesem Thema gerne noch erwähnen würden? Habe ich irgendwie was Fragliches nicht angesprochen? Ist Ihnen irgendwas noch sehr, sehr wichtig, was wir noch nicht erwähnt haben, beziehungsweise Sie noch nicht erwähnt haben?
1: Wir könnten natürlich noch vier, fünf Stunden weitersprechen. Insofern würde ich hier kein neues Themengebiet aufmachen wollen. Ich habe Ihren Podcast natürlich im Vorfeld unseres Gesprächs auch schon mal gehört. Und mir ist aufgefallen, dass sie, äh, und das ist ein ganz intelligenter Zug, finde ich, immer mit der gleichen Frage in das Gespräch einsteigen. Äh, und deswegen hatte ich mich darauf vorbereitet. Ähm, und jetzt habe ich, ich die ausgebremst. Und jetzt haben Sie diese Frage nicht gestellt, was das Gespräch nur noch lebendiger gemacht hat. Vielen Dank dafür. Ähm, aber ich würde gerne diese, diesen Aspekt noch mal in den Bezug zu dessen, zu dem setzen, was wir schon besprochen haben. Sie fragen sonst immer, was ist die Aufgabe von Politik? Ich glaube, so oder so ja, ähnlich lautet die Frage. Der Einstieg. Ja, was ist nach Ihrer und, Meinung die
0: Aufgabe von Politik? Das ist die erste Frage, ja.
1: Und abgesehen davon, dass es natürlich immer ganz viele Einflugschneisen gibt, dieses Wort Politik zu betrachten. Aber ich drücke das... Ähm, Immer sehr salopp aus. Aus meiner Sicht ist die Aufgabe von Politik, dass sich die Menschen nicht die Köpfe einschlagen. Und oder eben eine kleine Stufe formeller ausgedrückt: Politik hat einen Ordnungsrahmen aufzuspannen, so würde ich es ausdrücken, in dem das Spannungsfeld zwischen dem Individualismus und dem Kollektivismus irgendwie ausbalanciert wird. Also aus den individuellen Lebenserwürfen, die Sie und ich und die sind unterschiedlich haben und aus dem kollektiven Bedürfnis des Zusammenlebens. Beides gibt es und beides ist miteinander in Balance zu bringen. Das ist ein ständiger Balanceakt, das ist wie so ein Bleistift auf dem Finger zu balancieren. Da ist man nie fertig, der, der ist immer in Bewegung. Und nach meinem Dafürhalten, und das kommt sicherlich auch raus aus den Minuten, aus denen wir schon, in denen wir miteinander gesprochen haben, gibt es seit vielen Jahren, vielleicht sogar Jahrzehnten, schwingt diese Balance, in Richtung Kollektivismus über. Und das ist das, was ich mit dem fatalen Hang zum Autoritären oder vielleicht auch fatalen Hang zum kollektivistischen ähm, ausdrücke. Und ähm, ich will immer nur wieder betonen, dass es mir um eine Balance geht und nicht um das Gegeneinander ausspielen, sondern das Miteinander in Balance bringen. Äh, und ich glaube, da ist viel erforderlich. Das kann man auch nur beobachten und dann wieder, äh, das Gegensteuern ist wieder nicht so einfach, aber genau deswegen ist mir diese Debatte um das politische System so wichtig. Und so habe ich jetzt auch noch Ihre erste typische Frage beantwortet. Ja,
0: wunderbar. Vielen herzlichen Dank auch dafür, Herr Vollmer. <lacht> Bei Balance ist mir jetzt, hatte ich jetzt gerade das Bild in den Kopf bekommen von einem Mobilé. Dass unsere Gesellschaft ja. eine Art Mobilé ist und da eben auch verschiedene Teile dranhängen, die Individuen, vielleicht auch Unternehmen, Organisationen, weiß ja gar nicht, wer da alles mit drin ist. Und dass es da immer mal wieder in eine Schieflage kommen kann, dass unsere Aufgabe aber ist, es in eine Art Ausgleich, also in diese Balance eben zu bringen, dass es sich gegen also oder genau. miteinander immer wieder so ausschwingt.
1: Ganz genau. Ja, das Bild gefällt mir sehr gut.
0: Herr Vollmer, ich danke Ihnen von Herzen für ihre Zeit. Vielen lieben Dank für ihre vielen Impulse, die Sie jetzt geschenkt haben. Ich wünsche Ihnen einen wunderbaren Tag heute und dann sage ich einfach mal und hoffe auch drauf auf bald dass wir wieder von Ihnen was Spannendes lesen, dass wir beide vielleicht nochmal in den Austausch gehen können. Und haben Sie es gut. Bis dahin. Liebe Frau
1: wird ganz herzlichen Dank. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, das Gespräch.
0: Servant Politics gibt es auf Spotify, Apple Podcasts und überall, wo es Podcasts gibt. Abonniert uns gerne und hinterlasst uns eine Bewertung.